0: Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. Goles y gestas con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más El último del año, atención Es nuestro último goles y gestas del año 2017 Llevamos algunas semanas sin acompañarles Pero hoy queríamos estar aquí con ustedes Para llevarles un programa muy especial Un programa con tintes navideños Que nos trae, como siempre, Pedro Rodríguez ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes
1: Ya hemos avanzado, un pequeño avance esta mañana en directo Marca Valladolid ...un programa para no perdérselo.
2: Vamos a ver, yo creo que va a quedar muy bonito... ...si te gusta la música, si te gusta el fútbol... ...y si tienes ganas de oír cosas de tu equipo... ...y nombres que seguro que te van a gustar... ...no te lo pierdas.
1: Como siempre con el Real Valladolid de ...y toda esa historia que vamos a repasar... ...hoy aquí en este especial de Navidad... ...de goles y gestas es jueves 21 de diciembre de 2017... Os acompañamos en Radio Marca Valladolid hasta las 8 de la tarde. Estamos escuchando Silent Night para introducir el programa especial de hoy. Pedro.
2: Parece que fue ayer, Jesús, cuando hicimos el especial de 2016. Fíjate. Sí, señor. Estábamos aquí con don Gonzalo Alonso. Y fíjate, ya se nos acaba el 2017. ¿Cómo, cómo ha pasado el año? Es increíble.
1: El equipo sigue parecido. Sí.
2: La verdad es que pff, han pasado muchas cosas eh, en sí. este 2017. Sí. Eh, si tuviéramos que resumir en en 12, 12 palabras, 12 conceptos de, de este año, dime alguno a ver si coincide con, con los 12 que yo tengo.
1: Bueno, siempre yo creo que decimos, eh, hay nombres propios, evidentemente. Eh, hemos visto, por ejemplo, mmm, los nombres de los entrenadores. Paco Herrera, Ustedes a San Pedro. También está. Ha habido mmm, cambios al final de temporada... Yo creo que lo más repetido últimamente es lo de 12 Pucela, eh, la entrada de José Moro al, al Real Valladolid. Bueno, unos, unos cuantos y alguna cita, no sé si también para, para olvidar, más que para recordar.
2: No sé, yo resumiría el año en, en 12 conceptos. Paco Herrera, Raúl de Tomás, 6-2, Volar, <risa> Reus, también, también nos acordamos Luis César San Pedro Ortuño <coughs> Goles que estamos hablando mucho de goles ahora Errores Defensa Jaime Mata
1: también, no podía faltar
2: y el 12 tiene que ser como has dicho tú antes, para el 12 Pucela este invento de José Moro que ha revolucionado un poco todo y que ya veremos hasta qué punto Así que yo he pensado, Jesús, que en este último programa del año vamos a poner nuestro granito de arena a este espíritu del doce Pucela y no nos vamos a quedar en resumir este año. no Vamos a ir más allá, como quiere hacer el doce Pucela. Si normalmente en cada programa os contamos un capítulo de la historia y os hablamos de un personaje, ¿qué te parece si hoy nos atrevemos a contar en apenas una hora toda la historia del club desde que nació hasta nuestros días? ¿Eh? pero lo vamos a hacer de la manera que solemos hacer siempre en este programa con la música de la época de la que hablamos sabéis que la música es fundamental en goles y gestas y claro si estamos haciendo un programa de navidad pues habrá que poner música de navidad digo yo vamos con ello jesús venga vamos pues si queremos contar la historia del pucela habrá que poner víctor busca música de navidad de los años 20 jingle
3: bell, jingle bell, jingle all the way. It is tonight in a one-horse open sleigh Dancing through the snow
1: música de la tarde, Jingle Bells, el clásico de Sanon Quartet de Nada más y nada menos, fíjense dónde estamos, en qué punto, en qué punto comenzamos, 1925.
2: Cuando sonaba esta canción, aún no existía el Real Valladolid, Jesús. Pero, sin embargo, en la ciudad existía ya una activa y yo os diría casi frenética afición por el fútbol porque eran dos los clubes que se repartían la rivalidad. El Club Deportivo Español, que vestía camiseta azul y pantalón blanco y jugaba en un flamante estadio en el barrio de la Victoria. Y la Real Unión Deportiva, con camiseta rojiblanca y pantalón negro, que lo hacía en un campo anexo a la Plaza de Toros. Estos dos equipos ya competían en la década de los 20 en competiciones nacionales y, por ejemplo, llegaron a participar en varias ediciones de la Copa del Rey. Ahí se enfrentaron a históricos como el Celta, Sporting de Gijón, Racing de Santander o, o la Real Sociedad. A que muchos de vosotros no sabíais que estos equipos que os acabo de decir, ya jugaban en Valladolid antes de fundarse el Real Valladolid, ¿veis? Pues ya veis que, que sí, que antes del Pucela había mucho fútbol en la ciudad y una gran rivalidad entre los dos clubes. Así hasta 1928, cuando las directivas de ambos equipos se decidieron a fundar y fusionarse en un nuevo club. Y así, en el número 4 del Duque de la Victoria, un 20 de junio de 1928, nació el Real Valladolid, que en vez de mudarse al flamante y posteriormente derruido Estadio de la Victoria, decidió tomar como campo de juego el de la Unión, y allí, con la Plaza de Toros de Fondo, se vistieron la blanquivioleta por primera vez. Arana, Chuchipombo, Martín, Orúe, Sarralde, Echeverría, Montalbán, Perico San Miguel, Sainz, Sierra y Pablo López.
3: <risa> Otra
2: curiosidad de esta época es que en los estatutos de fundación del club se puede leer que el uniforme tendría listas verticales blancas y moradas. Jesús, no está escrita la palabra violeta de ninguna parte, aunque bueno, este debate entre el violeta y el morado lo vamos a dejar para otro día. Durante los primeros años de vida del club eh, se dejó de ser real en los años de la República y en esta década de los años 30 se logró ascender de tercera a segunda división. Y se logró algo muy importante también, y fue el respaldo y el apoyo de la ciudad a este nuevo club, que a final de la década ya se empezó a pensar incluso en la necesidad de un estadio en condiciones. De esta primera década del club hay nombres importantes, como Sainz, que hizo el primer gol de la historia, como Pedro Zuloaga que fue el primer presidente, como Esteban Platco, que fue el primer entrenador... O como Fernando Sañudo, el cántabro y primer gran fichaje de la historia del club. Pero nos vamos a quedar con uno, con un nombre como Adalid de esta década. Y he elegido al que fue el tercer presidente del equipo, el gran presidente, José Canta la Piedra. José
3: Canta
2: la Piedra ...fue como os he dicho el tercer presidente del club... ...desde el año 1930 hasta 1944... ...la gestión de José Cantalapiedra... ...fue primordial para el desarrollo del club... ...porque eh, primero eh, continuó con el club en vida... ...tres años después de aquel parón terrible... ...porque se paró todo por la, por la guerra civil... ...pero sobre todo es un presidente... ...que hizo de mecenas en innumerables ocasiones... Y está escrito que, gracias a él, el club creció y se sobrepuso a los problemas económicos que tenía al principio. Sin su ayuda personal, eh, posiblemente el club no hubiera pasado de aquella época. Muy grande, José Cantalapiedra.
1: Segunda parada de la máquina del tiempo de goles y gestas en este especial navideño Nos vamos a la década de los 40 Escuchando White Christmas de Bing Crosby, Pedro
2: Así sonaba Jesús la Navidad ya en la década de los 40 Llega ahora una época que tiene grandes gestas en la historia del Real Valladolid Nada más comenzarla, en 1940 se inauguró su nuevo y flamante estadio, al que se le llamaría un año después el Estadio de José Zorrilla. También tuvo un momento malo, como lo fue el descenso a tercera división desde el 44 al 47 para volver luego a segunda y en un solo año llegar por fin, 20 años después de su fundación, a lo más grande. En 1948... ...el Real Valladolid asciende y debuta en Primera División. Son momentos de euforia en la ciudad... ...de pasión por su equipo de fútbol... ...que solo un año después... ...llegó a toda una final de Copa... ...que llevó a miles de vallisoletanos a las gradas de Chamartín. Entre ellos estaba mi padre que me cuenta con orgullo cómo el Pucela perdió aquella final de manera grande y heroica ante un gran Athletic de Bilbao del de gran Telmo Zarra que nos tumbó con tres goles en la prórroga pero el Pucela aquel equipo que solo llevaba dos años en primera se ganó aquella noche el respeto a nivel nacional como club por, por los valores y por la deportividad que siempre exhibió. Desde ese primer ascenso El club permaneció 10 años Seguidos en Primera División Años con muchos goles y gestas Como esa final de la que os he hablado Pero hubo más, hubo más, Jesús mira, Por ejemplo, en 1950 El equipo fue líder de la Primera División Bueno, una jornada Pensarán algunos Buah, Dos jornadas, como mucho No, amigos, no El Real Valladolid fue líder de Primera División 11 jornadas seguidas más gestas de esta década fue proclamarse también de campeón de aquella competición que era la Copa Federación, que aunque era una competición que jugaban todos los equipos, nunca se consideró título oficial como tal. Pero otro de los momentos marcados para la historia del club también está en esta década. Es en 1951, cuando en la convocatoria de la selección española hay nada más y nada menos que siete, repito, siete jugadores del Real Valladolid Una anécdota de esta época la tenemos en el año 49 y menos mal que decimos anécdota y no desgracia porque el 29 de agosto el club sufre el mayor susto de su historia cuando un tren de mercancías se estrelló contra el autobús del equipo al final, el mítico utillero Tomás Martín y varios jugadores quedaron heridos de gravedad, pero gracias a Dios todos se pudieron recuperar. Estas dos décadas de los 40 y los 50 fueron años con grandes personajes, como el gran defensa Roque Busquets, Antonio Barrios, gran jugador y entrenador luego del club, la mítica pareja del medio del campo formada por Ortega y La Sala, el portero Ramallets, el defensa Matito, los hermanos Lesmes, el gran delantero vaquero, el presidente Ramón Pradera, el delantero Badenes, que fue el primer Pichichi de la liga, el gran Gerardo Coque, que fue el primer internacional y goleador en la selección del club, claro, el gran Benítez, pero si hay que quedarse con uno de esta época, voy a elegir a José Luis Sasso. Sasso ha sido todo en el Real Valladolid y su figura es imprescindible para conocer el club. Primero fue un gran portero que vino del Atlético Aviación, que así se llamaba antes el Atlético de Madrid. Allí había llegado de, del eterno rival del Real Madrid. Y estuvo aquí 10 años y vino para quedarse. Porque después fue luego entrenador en varias ocasiones. Eh, por ejemplo, entre ellas figura un ascenso en la década de los 50. Fue el único año en el que no estuvimos en primera. También hizo de secretario técnico y para rematar todos los cargos posibles fue también durante dos años presidente. Como entrenador os voy a contar dos anécdotas de Sasso. La primera, que fue el primer entrenador en España que tuvo un preparador físico, el italiano Gian Battista Mova. El Real Valladolid fue el primer equipo en España que tuvo un preparador físico. Y fue gracias a Sasso. Y la segunda anécdota fue que él mismo fichaba a los jugadores y en una ocasión se fue a Sudamérica y se vino con cinco jugadores, muchos de los cuales triunfaron, como Benítez, que luego fue una figura en el Barcelona, Aramendi o el Cacho Enderiz.
4: Where the
1: no tiene presentación, pero por si acaso voy a recordar a nuestros oyentes que estamos escuchando el tamborilero de Rafael, por supuesto, década de los 60, Pedro. Siguiente parada de este especial, recuerdo, repaso de toda la historia del Real Valladolid.
2: Es que esto ya lo oyes y ya te suena a década de los 60, ¿verdad? Increíble, el gran Rafael. Este tema en concreto creo que es del año 1965. Y si los 50, como os he contado, fueron, fue una década brillante... ...la década de los 60 es una época gris para el Real Valladolid. Es una década que, aun siendo gris, fíjate... ...empieza de forma oh, brillante, inmaculada, impresionante. Porque en la temporada 62-63... ...no es que sea buena, sino que os hablo de la mejor temporada de la historia del club... Ese año el equipo termina cuarto clasificado en primera, pero fíjate lo que es la vida de un éxito tan grande. Se desciende al año siguiente a segunda y de ahí ya no pudimos salir. En el 68 estuvimos a punto de ascender de nuevo, pero la Real Sociedad nos ganó la promoción y, y bueno, dos años más tarde, el gris se convierte en negro el equipo estaba en la parte media de la clasificación a media temporada y de una manera increíble se pierden los siete últimos partidos y la década de los 60 termina en tercera división. De esta época triste, si os cuento una anécdota, pues... ...tiene que ser triste también... ...en 1966... ...el Real Valladolid... ...contrató como entrenador a Pedro Torres... ...y sin ser cesado... ...nunca pudo llegar a entrenar al equipo... ...porque en agosto... ...en plena pretemporada un infarto... ...se lo llevó para siempre... ...nuestro recuerdo para él... ...porque también eres historia... ...del Real Valladolid... ...pese al gris de esta década... Hay nombres importantes como el defensa recientemente fallecido Sanchís, el delantero José Antonio Tejedor, los centrocampistas Astraín y Lizarralde, el portero Calvo, el delantero Lorenzo, o por ejemplo el mítico a posteriori Fernando Redondo. Pero como nos estamos quedando con uno de cada etapa, yo voy a elegir como máximo exponente de los 60. ...a Emilio Morollón. Morollón fue un extraordinario delantero... ...que estuvo seis años en el club. Entonces al equipo, la afición... ...le puso el mote del equipo de los monaguillos porque sabes por qué se les llamaba así, Jesús? Por lo dímelo, bueno, dímelo. Por los jovencitos que eran. Era, me, había, me suena... había muchos jovencitos. Lo contamos alguna sí, vez. ¿verdad? eso es,
1: claro, al final muchas bueno, eh, historias. Ahora estamos haciendo un pequeño repaso de, de todo, esas. ¿verdad?
2: Pero de todos hemos tenido es raro que no hayamos hablado en profundidad de alguno de los que os estamos contando. Bueno, pues Morollón fue un portentoso delantero que metió tantos goles que le llevó a lo más alto. A día de hoy y a unos días de pasar a 2018, Morollón, con unas cifras que bailan entre los 92 y los 96 goles, es el máximo goleador del Real Valladolid.
4: Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
1: Presentamos ya, avanzamos la década de los 70 con esta canción, this Is Christmas, del gran John Lennon
2: Pedro. Sí, es un tema ya de finales, finales de los 60, principios de los, de los 70. Y es que así sonaba la Navidad a principios de los años 70. Afortunadamente Jesús, el infierno de esta tercera división solo duró un año y el club regresó en un año a segunda. En estos años, el Europa Delicia será el filial del club, pasó a ser el Real Valladolid Promesas. Y desde 1971, que pasamos de tercera a segunda, esta década se resume muy fácil, muy fácil, muy fácil. Porque se repitieron nueve años en segunda división, con el mismo patrón y con el mismo resultado. Cada año el Real Valladolid tenía el mismo objetivo siempre, volver a primera. Pero nunca lo lograba. ...unas veces nos quedábamos más cerca... ...otras veces más lejos... ...muchos jugadores, muchos entrenadores... ...pero nunca se lograba... ...y en esta década... ...pese a no estar en primera... ...ojo, visten la blanquivioleta ...grandísimos nombres de la historia del club... ...como los hermanos local... ...como el canterano y hoy presidente... ...de la Fundación Municipal de Deportes Borja Lara... ...como los porteros Yacer... ¿Qué otro portero que luego sería mítico masajista del club, el Pibe Aramayo? Como el defensa Pérez García. O grandes del fútbol español, la posteriori como Landáburu o Cardeñosa. ¿Qué decir del mítico Ruski? ¿Qué decir del mediocentro y capitán durante tantos años del equipo, Luis Mariano Minguela ¿O qué os voy a decir del alma mater del club, del ídolo de la afición como es Pepe Moré? Y cómo olvidar al gran goleador y segundo máximo goleador de la historia del club, como Manolo Álvarez. Pero hay que quedarse con uno. Y de esta década de los 70, elijo al el mejor representante que ha tenido nunca la cantera del club. Nos quedamos con Luis Miguel Gail. En el año 77, Gail se convirtió en el jugador más joven de la cantera en debutar con el primer equipo, con tan solo 16 años. Desde ese momento, Gail pasó a ser un referente en la historia del club, y en este club sería pieza insustituible durante nueve años. Empezó de delantero, bajó a media punta, siguió bajando a medio centro, luego medio centro defensivo, y acabó más abajo como gran central. Y sin embargo, está en lo más alto en su récord y en el recuerdo que toda la afición guarda de él.
3: And so this is
1: No podía faltar no podía faltar esta sintonía feliz navidad de Bonnie M ya estamos vamos avanzando en el tiempo se sigue escuchando ahora desde luego pero estamos hablando de que esta música que estamos escuchando feliz navidad es de los años 80 Pedro
2: es que ya este tema ya os suena eh ya os va a ya a suena todos ya eh. suena
1: ya nos suena alguno
2: sí estamos oyendo ya lo, cómo se oía la navidad en los años en 1980 al principio de esta década de los 80 pues el Valladolid vuelve, vuelve a su sitio natural, a estar y competir con los más grandes. Porque en 1980 el Pucel asciende de nuevo, después de 16 años, a Primera División. Y el ascenso del equipo coincidió en el tiempo con la designación del Mundial para España y a Valladolid le dieron la posibilidad de ser sede. De manera que se puso todo el mundo de acuerdo para que Valladolid tuviera un nuevo estadio, que por otra parte era algo obligado para obtener la plaza del Mundial, puesto que la FIFA no aceptaba ya el Vetusto Zorrilla como sede. No convenció a todos su lugar de emplazamiento, siempre fue algo polémico, pero era una obra imparable que se inauguró en 1981. Eh, fue el Athletic de Bilbao el rival de la mágica noche de la inauguración del estadio y si Gail había marcado el último gol del viejo estadio en aquel abarrotado nuevo José Zorrilla como no, fue otro de la casa como Jorge Alonso el que inauguró el marcador para siempre a las órdenes de Paquito se consiguió ese primer año una tranquila permanencia en primera y durante las siguientes temporadas ya se luchaba siempre por lo mismo por no descender y se sufría, y se sufría ...y se sufría... ...pero... ...se conseguía... ...recuerdo... ...en esos primeros años de los 80... ...al hace unos días fallecido... ...Felipe Mesones... ...como entrenador en el 82... ...seguro que... ...como muchos de vosotros... ...recuerdo al gran loco Fenoy... ...en la portería... ...a Gilberto como central... ...al incombustible Pepín... ...en el centro del campo a Jorge en la media punta y a otra figura de la historia del club como Antonio Santos como auténtico jefe de todos en el campo. Pero si de estos años me tengo que quedar con un nombre, elijo en esta ocasión a un presidente. Me quedo sin duda con Gonzalo Alonso. Porque Gonzalo Alonso es el presidente que sacó al Valladolid de segunda y lo llevó a lo más grande Porque fue parte indispensable en la creación del nuevo estadio Porque de su cabeza y de su ingenio el club pudo sobrevivir a una dificilísima situación económica Porque de su carisma nacieron nuevos y jóvenes aficionados que hoy lo siguen siendo Porque no podíamos dejar de recordar a quien lleva en su corazón el escudo blanco y violeta desde que le viera fundarse porque la gente en Valladolid le quiere, le adora y le venirá. y porque por algo será.
1: Bueno, Pedro, eh, ya hemos repasado unos cuantos momentos de la historia del Real Valladolid. Yo creo que vamos a por un respiro, ¿no?, y que nadie se mueva porque ahora hacemos una pausa, pero enseguida volvemos con este pedazo de especial que nos, ha, nos está trayendo Pedro Rodríguez, especial navideño aquí en Goles y Gestas. Felicidad.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. Llega el frío... En Talleres Santa Fe revisaremos a fondo los elementos de seguridad más importantes para que su automóvil esté listo para soportar las condiciones más extremas y así viajar más seguro. Desde Talleres Santa Fe les deseamos unas felices siestas. Y además, queremos celebrar que hemos vuelto a recibir el prestigioso Europremium 2017. Un reconocimiento a la excelencia en la atención al cliente y en el servicio postventa multimarca. Talleres Santa Fe. Portillo Balboa 36 o santafetalleres.es. Mundo Industria. Con más de 20 años de Mundo Industria tu suministro de confianza Easy Rider servicio oficial Ducati Easy Rider es Ducati en Valladolid Easy Rider 1.000 metros cuadrados de instalaciones a tu servicio. Disponiendo de toda la herramienta, maquinaria y tecnología para mantener, reparar y transformar tu motor. Easy Rider es Ducati en Valladolid. Easy Rider. Estamos en carretera Danero-Gijón, kilómetro 196, enfrente de Equinoccio o en EasyRider.es. Easy Rider. Especialistas en Harley Davidson. Joma Valladolid ya es una realidad. Si no conoces la única tienda oficial Homa de nuestra ciudad, esta es tu oportunidad. Acércate, hazte socio del Club Joma y tendrás un 10% de descuento en tus compras y muchas más ventajas adicionales. Además, durante este mes entrarás en el sorteo de un chándal Homa. Disfruta de la primera marca deportiva española. Joma Valladolid, Panaderos 4. Entrena tu libertad. A ver, un vehículo. Un vehículo. De sustitución. De sustitución sustitución. Gratis. Gra gratis. 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 Un vehículo de sustitución gratis. Un vehículo de sustitución gratis. Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Cuga de sustitución para que nada te pare.
1: Ford Auto Ford, carretera Danero Gijón 810, tu concesionario oficial en Valladolid y provincia.
0: Radio marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com goles y gestas con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
1: Volvemos de público en la segunda parte del programa, pero seguimos eh, avanzando en este especial navideño. Estamos escuchando Last Christmas, de One, de un año muy especial, el año
2: 1984. Sí, esta vez no hemos cambiado de década. Eh, antes de la publi dejamos al equipo en los 80 y seguimos en los 80, pero es que hay que hacer una parada en este 1984, porque 1964 1984... Eh, es un año en el que la historia del Real Valladolid tiene una página especial y grabada con letras de oro. En 1984 el equipo había de nuevo sufrido mucho por conseguir su permanencia en primera, pero al mando de Fernando Redondo como entrenador, el club compitió de una forma inmaculada y a lo grande en la otra competición de Copa que por entonces existía, además de la Copa del Rey. Era otra competición, que tenía el reclamo de que el vencedor jugaba la temporada siguiente a la Copa de la UEFA. Y es una competición que duró muy pocos años porque no cuajó entre afición y club que tampoco veían rentabilidad en ella. Os estamos hablando, todos lo sabéis, de la Copa de la Liga. Y en 1984 el Real Valladolid llegó a la final de esta competición ante el Atlético de Madrid de Luis Aragonés. 0-0 en la ida en el Calderón era una final que se jugaba doble partido. Y 3-0 en el partido de vuelta, el Valladolid se proclamó campeón de la Copa de la Liga. El primer y único título del club. El estadio abarrotado, Moré alzando la Copa de Campeón, la sonrisa de Gonzalo Alonso, el derecho a jugar la UEFA. Meses después el primer partido europeo del club contra el Rilleta. Qué recuerdos, qué recuerdos, Jesús, de, de 1984. En esos recuerdos aparecen muchos de los jugadores nombrados anteriormente Y otros que se habían incorporado al club Como el Polilla da Silva Que llegó a ser el segundo y último pichichi de la liga en la historia del club O como el gran Paco Fortes Que como suplente revolucionaba todos los partidos O como el malogrado Manolo Peña O posiblemente el mejor jugador que haya salido de la cantera del Real Valladolid En toda su historia Como fue Eusebio Sacristán pero, otra vez, tengo que quedarme con uno y mi representante elegido como esta figura del Valladolid campeón europeo, me quedo con el Pato Yáñez. El Pato Yáñez fue un extraordinario extremo que tuvimos el honor de disfrutar en el Estadio Zorrilla. Un internacional chileno que con el 7 a la espalda asombró durante cuatro años a propios y extraños con su juego rápido, con su técnica, su desborde, sus asistencias de gol. Un jugador de una clase imperial al que todos nombran cuando se pregunta por los mejores de la historia del Pucila.
4: tierra, un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brinde una estrella habrá Navidad Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad Navidad en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la
1: arena, Navidad, Bueno, aquí, ¿cómo se está viviendo esta canción aquí en el estudio de Radio Marca Valladolid? Estamos escuchando a José Luis Perales, y esta canción que es escueto el título, Navidad, Pedro.
2: Nos faltan los mecheros, como no se puede fumar ahora, no tenemos mecheros, lo único que nos falta... Seguimos avanzando, Jesús. Esta ya es la Navidad de los 90. Este tema de José Luis Perales es de 1989, ya ya al principio de la década de los 90. Desde que habíamos sido campeones en el 84, el club siguió año tras año igual. Siempre sufriendo, pero siempre en primera. Es una época de cambios porque en estos años se van muchos nombres históricos del club. Unos traspasados y otros retirados del fútbol. En aquellos años nos emocionaban las cabalgadas por banda de cuaresma. La lucha de, de dos que se fueron de esta vida demasiado pronto, como Manolo Peña y e Enrique Moreno, Nos asembraban los regates de Onésimo, los goles de Fonseca. Nos sorprendimos con la calidad de un jovencísimo Fernando Hierro. Nos impresionaban los trallazos de Aravena. Nos ilusionamos con los regates de Janko Jankovic o las paradas de Ravnik. Nos quedamos con ganas de ver de verdad la magia del mágico González, pero no es difícil en esta década elegir un nombre por encima de todos. El fútbol de Valladolid tomó otro camino y otra dimensión, tanto deportiva como social, cuando apareció, pónganse ustedes de pie, Vicente Cantatore. La Desde el primer momento en que Cantatore llegó al banquillo del Valladolid, la ciudad entendió que aquel hombre era algo más que un simple entrenador de fútbol. Cantatore cambió el concepto de fútbol, adaptó los esquemas de juego a los jugadores, fue psicólogo en unas ocasiones y entrenador en otras, y de su mano el Real Valladolid llenó su historia de grandes goles y gestas en primera división. Estuvo siete años en Valladolid en diferentes etapas. Su personalidad le enfrentó en muchas ocasiones a las directivas y su cese en directo y por la radio ante toda España llenó de indignación a toda una ciudad que nunca dudó de qué momento ni de qué lado ponerse. Entre las tres gestas más grandes que quiero resumir de Vicente Cantatore estarían la primera, la temporada 88-89, cuando dejó sexto clasificado al equipo y a su vez llegamos a la segunda y última final por el momento de la Copa del Rey aquella final que se perdió de, un, se perdió de una manera injusta ante el Real Madrid por 1-0 el Pucel aquella tarde hizo un gran partido y le puso en mil aprietos al Real Madrid que al final vivió todo el encuentro de, de la renta de un gol tempranero al inicio. Pero el balón no quiso entrar y el 1-0 fue inamovible. Esta final, y dado que el campeón fue a su vez campeón de liga, nos devolvió a jugar en Europa la temporada siguiente. Allí jugamos una recopa y llegamos hasta los cuartos de final donde nos eliminó el Mónaco. En los penaltis, por cierto. ¿Sabíais que en aquel momento donde nos elimina el Mónaco, el Real Valladolid era el único equipo español vivo en las competiciones europeas? ...la segunda gran gesta de Cantatore... ...su llegada en la segunda etapa... ...a un equipo que había descendido el año antes a segunda... ...pero en los despachos... ...nos ascendieron días antes de comenzar la, la temporada... ...sustituyó a un jovencísimo Rafa Benítez... ...e hizo revivir a un equipo hundido en la clasificación... ...y sin apenas esperanza de salvación... ...pues fue llegar Cantatore... ...y se remontó de una manera increíble hasta lograr la permanencia... ...y en aquella remontada... Pues se incluye un partido para la historia donde se marcaron ocho goles en el Carlos Tartier. Estamos en 1996. Y la tercera ocurrió el año siguiente, cuando dejó al equipo séptimo clasificado y eso dio de nuevo plaza para jugar por segunda vez la Copa de la UEFA, de la que nos eliminaría el Spartak de Moscú. Habría una cuarta gesta y esa es la Eterna la del recuerdo y el cariño que le hizo ser un auténtico ídolo eh, en la ciudad. ¡Qué grande, qué grande! Vicente Cantatori.
5: Parolitos en el cielo, poco a poco van naciendo. En el cielo poco a poco van naciendo Como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza, en la noche buena Ya se escucha la tambora, repicando de alegría Ya se escucha la tambora Mesida por las olas va la luna en travesía, da por las olas va la luna en travesía. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena.
1: Cambiamos eh, totalmente de registro este ritmo, farolitos de Gloria Estefan. Estamos ya, como les hemos introducido antes, en la década de los 90, Pedro.
2: Sí, esto sonaba en la misma década un poquito a la que os estoy hablando, a la que os he hablado de Cantatore, porque os voy a hablar ahora de lo que sucede un poco entre la primera y la segunda etapa de Cantatore. En esa etapa, entre sus primeros años y su vuelta, se descendió un solo año a segunda. Grande, grande Felipe Mesones. Pero lo que son las cosas a veces, Jesús, aquel descenso lejos de ser perjudicial para el club, acabó en una gran comunión entre ciudad y equipo con un tren a rebosar lleno de aficionados que vinieron exultantes de Paramos.
5: Corazón que sueña, lleno de esperanza.
2: Antes había llegado Maturana y sus colombianos. Todos lo recuerdan, ¿verdad? Valderrama, sí, Leonel verdad. Álvarez, Eguita. Aquello fue un intento de algo que quedó en nada. Y por momentos el club se tambaleó, se tambaleó de manera muy muy peligrosa por una dificilísima situación económica a la que nos había llevado gastar mucho más de lo que se ingresaba. La teoría decía que el futuro y la viabilidad del club debían ir de la mano del Real Valladolid Promesas, que en estos años acababa también de ascender por primera vez en su historia a Segunda División B. Los 90 nos dejaron nombres como... Yo creo que ya todos estos, ya te, te vas a acordar, ya les has visto tú, ¿no? Sí,
1: estos ya me suenan
2: mucho más todavía. ¿Eh? Fijaros qué nombres de los 90. El gran portero César Sánchez, Amavisca, Iván Rocha, Jaron Lozano, Oscar González. Aquellas bandas con Juan Carlos y Torres Gómez. Qué centrales también eh, teníamos con García Calvo, Santa María, el canterano Turiel, el mítico Alem Peternak, el ídolo Víctor Fernández. Qué bueno era y qué bueno acabó siendo Gaby Heinze, Cómo luchaba Chema, el Mami Quevedo. Pero sin duda, el personaje que ejemplifica toda esta década y que consiguió el respaldo de la ciudad y afición en todo lo que hacía fue su presidente, el siempre recordado, Marcos
5: Fernández.
2: Marcos Fernández llegó al club con el cese de Maturana y se tuvo que hacer cargo desde el principio de una dificilísima situación deportiva y económica, como se ha hablado. Fue un hombre cabal, serio, inteligente y con mucho corazón y dedicación al club que logró reconducir a la entidad y se ganó el cariño de toda la afición que lloró su prematura muerte.
5: Hay corazones que se alegran, pues llegó la noche buena,
4: para que todos los días sean la vida, para que cada deseo se haga realidad, para que uno sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
1: podía faltar también Rosana y esta clásica canción de En Navidad, que ya, como decimos ya, son épocas que nos van sonando y personajes que nos van sonando
2: mucho más. Hemos cambiado de década y es que hemos cambiado de siglo, porque con la década de los 2000 pues nos trae el nuevo siglo. Esta ya es una época marcada por la presidencia de Carlos Suárez hasta los días de hoy, Juan Carlos Suárez, que desde el principio tiene que hacer pues estrategias económicas, vamos a llamarlo así, para dar viabilidad al club. Y todo ello siempre luchando contra la presión de una ciudad que, que no quiere ver al club por debajo de donde su historia le tenía acostumbrado. Y después de estar 22 de los últimos 23 años seguidos en Primera División, el club desciende de nuevo para quedarse varios años en Segunda. De estos años, pues vamos a recordar a los porteros Ricardo y Bizarri, al capitán Marcos, con el 8 Torres Gómez, todos los días, ¿verdad? Ay, cómo llegaba a portería desde el medio del campo Fernando, cómo se criticaba a Richetti, que ponía todo su empeño en agradar. ¿Quién no recuerda al exótico, soy y yo? ¿Quién no recuerda las rabonas de Toti? Y la clase del boliviano Peña. Los goles, los goles siempre quedan ahí en la memoria, ¿verdad? Macucula y Aduri, qué goles. La casta de Iñaki Bea, no se nos olvida. La segunda etapa de Víctor, buena como la primera. ¿Te acuerdas de un jugador? Solo le hacían falta siete segundos para meter un gol, sí, Jesús. Jesús. Qué grande. Qué grande, Joseba Llorente. Y me acuerdo... Ahora también de un portero que, pese a estar cuatro años, nunca jugó un partido. Pero también forma parte de la historia del club. El malogrado John Ander, que nos dejó muy joven hace unos años. Pero si me tengo que quedar con un hombre de esta etapa, pues he elegido al que logró que durante muchos años la ciudad se volviera a enganchar y a vibrar con su equipo de fútbol. Hablamos ahora de José Luis Mendilíbar. Desde que Mendilibar llegó a Valladolid, hizo siempre un equipo con los valores y virtudes que a todo aficionado de Zorrilla le gusta ver. Equipos que no daban un balón por perdido, equipos deportivos pero muy listos a la vez, equipos que ganaban a otros que eran mejores que nosotros porque los jugadores siempre salían mentalizados que se podía lograr. La reacción de la ciudad ante el cese años después de su llegada, ante el cese del que nos lleva a lo más alto, aquella reacción fue el mejor ejemplo del cariño que en Valladolid se le profesa. Aún hoy, cuando el aficionado ve que el equipo no corre lo suficiente, recuerda aquello de que si no corremos somos caca de la vaca.
3: La alegría de este día, hay que ser.
1: Estamos escuchando ahora una canción de Coldplay,
2: Christmas Light, Pedro. Del año 2010 y llegamos así ya a la última etapa del club, la que todos ya conocéis de sobra, la que nos tiene desde hace años entre la Primera y la Segunda División. Hubo buenos años con Jukic, que ascendió al equipo y le mantuvo en Primera, siempre con un sello de buen fútbol, sello que fue de mucho agrado de la afición, y otras malas planificaciones deportivas nos llevaron a la segunda división de la que no salimos desde hace cuatro años. En estos últimos años pues, hemos podido disfrutar con la pareja de centrales que formaban Rueda y Valiente, la aportación siempre importante de Javi Baraja, el juego, el saber estar, la inteligencia, grande Álvaro Rubio, con el bravo sí, sí, con los goles de Javi Guerra. Pero hay que elegir a uno, ¿no? Y si tengo que elegir a uno de esta última etapa, ¿sabes a quién elijo? ¿A quién eliges?
1: Dime, dime, a ver, a ver si me sorprendes. Le
2: pregunto al oyente, ¿sabes a quién elijo? Pues te elijo a ti. Ah, mira. Sí, 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 a ti que me estás escuchando, porque si has escuchado toda esta historia, es que con todo lo malo que nos haya pasado, es que sigues apoyando al Real Valladolid. Y ese apoyo constante es lo que sin duda nos va a devolver algún día al mismo sitio que tú y yo deseamos. Y si hemos recordado a tantos personajes del club, no quiero olvidarme de felicitar la Navidad a todos aquellos que hacen posible el funcionamiento del mismo, desde el personal de la lavandería al conductor del autobús, desde la fundación hasta el chaval más joven de la cantera, desde la mascota hasta los voluntarios que hacen una labor muy pocas veces
3: agradecida. <risa>
1: Eh, hasta aquí todo este repaso, Pedro, que nos ha dado para mucho
2: Espero, espero que, que os haya gustado la historia que os he contado Si la historia la has escuchado bien, sabrás quién fue el primer internacional del Real Valladolid O cuántas jornadas consecutivas fuimos líderes de primera Cuántas finales de Copa hemos jugado Quién es el máximo goleador de la historia O cuántos años tenía Gail cuando debutó con el primer equipo si no te sabes las respuestas, puedes volver a escuchar el programa en nuestra app. A través de las canciones de Navidad de las distintas épocas hemos tratado de contaros 89 años de historia en apenas una hora. Pero también soy muy consciente de que la Navidad no es para todos una fecha idílica y deseada. Sé que para muchos la Navidad son días difíciles, días de recuerdos de seres queridos que ya no están, días donde... No se encuentra la supuesta felicidad del momento. Pero al final la vida es igual que la historia que os he contado. Momentos muy buenos, buenos, momentos malos y muy malos. Y como habéis comprobado en esta larga historia, de los momentos malos también se sale como salió el Real Valladolid. Hasta pronto. aupa Pucela, Feliz Navidad. Y sobre todo para todos, mucha pero que mucha salud.
1: Bueno, pues como siempre, impresionante todo el trabajo que tiene detrás todas estas historias eh, que realiza Pedro Rodríguez eh, durante todos estos goles y gestas. Eh, este especial navideño, como ha dicho Pedro, para todos los oyentes eh, destacados en este final del programa. Fantástico, Pedro, me ha encantado, como siempre. Me imagino que, bueno, mmm, me imagino no, volvemos eh, la temporada que viene, el año que viene mejor dicho. Parece que estamos cambiando de temporada, pero no. Termina 2017, en nada comienza 2018 y Pedro por supuesto estará cada jueves aquí con nosotros.
2: Espero que todos os hayáis quedado con las ganas de volver a escuchar nuestro goles y gestas habitual donde profundizamos en un personaje en concreto durante... Eh, media hora de eh, 30 minutos además de contaros también esa actualidad del real valladolid y nos vemos nada eh, en lo que pasa un año a otro enseguida hasta pronto gracias bueno como
1: siempre les decimos eh, gracias a todos nuestros oyentes que nos lo hacen saber tienen este podcast que va a quedar ahí para siempre para escucharlo nosotros volvemos mañana con un programa muy especial desde la seca directo marca valladolid desde la una y 5 de la tarde y por supuesto un placer por mi parte hasta el año que viene,
3: alemana que
1: acoge el escenario de cosas imposibles,
3: remontadas y cosas alucinantes que han pasado en esta Euroliga. Y si no, que se lo pregunten al Barcelona de S